0: 嗨， Hi, 大家好，这里是四块羊的投资课。那四块羊是投资人，也是老师。我在这边呢，呃，为曾经是我的学生们来谈谈投资，呃，针对已经发生的一些华尔街重要新闻来做一些点评。尤其是礼拜一，礼拜一的盘市，一般来讲，它通常会让投资人感到比较不安。因为经过礼拜六日的一个沉淀之后啊，就是把上周一些利多或利空的消息沉淀。礼拜一呢，呃，如果说它的走势通常决定一整周的这个气势，所以呢，我们习惯会在礼拜一，我们看看这个盘市的走向，然后往前回溯前一周华尔街发生的大事。从这里，我们来研判哦、呃，就这一周或者是哦、呃、整个中长线趋势上面会不会有什么变化？比如说，我、嗯、们以今天呢，现在是晚上的大概是九点五十十点钟左右，那目前美股是已经开盘。那在盘前哦，美股开盘前，礼拜一的盘前呢有哪些新闻？我们来看看，在盘前呢这边的新闻提到。油价是出现暴跌，道琼工业指数的期货也是呈现一个小跌。这在新闻面来看呢、哦，在欧美股市礼拜一下跌，主要在于说投资人对于经济复苏的力道有感到啊不安不安全。那这个心理主要是来自于在上个礼拜五，美国一些经济数据表现的是出乎意料的好。所以、哦、同学们一定觉得很好奇，没错，反而是呃一些经济数据表现的好，那这有可能会让投资人担忧联准会下一步它针对在做呃这个缩债的规模啦，或者是要提前升息哦、呃、减低购债的这样一个动作上，会不会更加趋就更加积极？因为你只要经济的基本面好，那有一些呃紧缩的这样一个动作预料。就比不会对经济有产生比较大的杀伤力，那是这样的想法，所以反而呃经济表现数据哦、呃、就摊开来表现数据不错，反而会出现了一些卖压，哦、呃、道理在此。好，上礼拜五呢，七月的它公布美国呃公布了七月非农就业的数据，它表现哦、呃、就是呃造成像这样的心理，大家会担心美国联储它缩减购债的这样的预期，然后呢。目前呢，这个礼拜预期，呃，如果说以。礼拜一的这样一个走势，相关的新闻来看的话，大致上仍然是，呃、投资人呢仍然在消化上周，呃、主要在于非农就业的报告表现强劲，还有担担忧的利空是在于 Delta 变异，呃，变异毒株的这样一个肆虐啊，它会不会对于经济的冲击复苏会有影响？那这两个呢，看来一个是利多，一个是利空的消息，可是反映在股市上的反应呢、啊，却是一个是正，一个是反。怎么说呢？就像刚刚老师提到的，只要经济数据表现不错，投资人反而担心联储可能会进一步的哈对股市，或是对于这个债市啊，对于这个利率啊，会有一些调整。简单的说，就会有一些紧缩的措施。这对股市来看，它反而是一个利空。那如果如果说呃疫情呢、啊，呃仍然是居高不下，还是非常严重的话，那就有可能会促使联准会继续甚至扩大整个宽松的这样一个政策。所以呃结论来看，就消息里面一个利多利空，反而造成的效,效果反而是一个啊是利空，一个是利多，啊这个非常吊轨。还有在礼拜一的一些新闻里面也提到，在。美国劳工部礼拜五公布的就业报告，大概七美国经济七月份呢是新增了九十四点三万个工作。那你看到九十四点三万个工作呢，这个比经济学家预期新增八十四点五万要来得多哦。它又是一个让投资人呢担忧的一个理由，因为哦、呃、就就业数据表现太好了。所以呢，美国的失业率啊，预估是降到 5.4 四、啊、这个是比预期还维持 5.7% 要来的更好。所以，强劲的美国就业报告，就消除了联储缩减购债的最后一道障碍啊。这个是来自于华尔街的一些大型投行的分析师的研究报告，它上面写的。那在美国联储把就业市场当作一个收紧货币一个前提条件，虽然说美国联储多数的、多数的呃这个分行、联邦分行的这个官员啊、主席啊这边都认同美国联储的，美国呃联储的主席啊提到，通货膨胀是一个暂时的现象，不过他们担心的是这个状况不知道能够持续多久。那对这一点呢，其实大家都有不同的看法。那比较特殊的是，在呃礼拜一的盘前，美股的盘前哦，那这边的重要新闻主要是提到跟区块链相关的这些类股表现都非常的强势。这跟最近呃区块链的这些相关的相关的个股啊，包含以太比特币或以太币相关联的这些个股啊，在最近啊、哦，因为这些的虚拟货币最近的走势是非常强劲啊，所以带动了相关的这些类股啊持续的走阳。好，那我这次礼拜一在华尔街，呃，要美股啊，在开盘前，在开盘前的一些呃重要的这个新闻，所以我们从这样的新闻，我们回头去看。事实上，就中长线的趋势来讲、啊、我认为在这个礼拜、啊、仍然不拖，跟上周一样是拉锯盘整的格局。主要在于说，投资人担心的理由啊,啊，在多空拉锯的这样一个心情啊，仍然是集中在两个重点，一个是企业表现强劲的财报支撑。再来呢，就是大家担忧对于呃 Delta 病毒株，好、哦，它持续的扩散，它会造成多大的这样一个杀伤力，好、哦，所以原来是这两个利多还利空的消息，所以我们回头印证一下，在八月二号。八月二号的美股呢，收盘是呈现一个震荡哦，涨跌不一。但是呢，呃，主要在华尔街这里也是特别提到，德尔塔病毒株迅速传播，还有呃所公布的一些财报表现是非常强劲。无论如何，投资人仍然担心整个市场未来的前景。在利多的部分，美国参议院呢在上周一这边有提到一个在两党基础建设的法案之上，然后呢，呃，再多了一个新的提案。整个先前批准四千五百亿的美金的基础上面呢，新的提案又在未来为未来五年又在增加五千五百亿，这加起来刚好是一兆元的哦、呃、基础建设的这样一个支持。我想啊，只要钱砸出去了，这代表说呃这个相关不单单只是货币政策啊，呃,呃伴随而来的财政的政策啊、呃，一些基础建设的投资啊，还有渴望可以拉动，透过政府支出的增加可以带动消费和带动投资。好，在上周一，美国的证监会发布一个声明，他这边特别提到要针对中国到美国上市的监管要加强。那也就是说，在美国未来的要到美国上市的中国企业，他必须要进一步的加强信息的披露。我我认为这还是在美中贸易战的一些放化。那目前啊，整个两国已经在就相对应的这个贸易的往来啊，可能又会有一些会谈。我希望是朝向正面的发展。礼拜一呢，这边的美国 CDC 就是美国的疾病控制以及预防中心，特别提到一个数据，这个数据令人有点害怕。就在过去七天，美国平均每天新增的新冠肺炎的病例已经超过了六万三千例，这是接近今年四月以来的最高水准。我想这也是在上周一直延续到本周。应该是影响盘面一个黑天鹅、哦、大家比较担心的。我、哦、不知道这个在美国整个施打疫苗的比率啊，哦、已经接近到、哦、免疫的这样的状态，仍然无法挡得住哦这个 l t a 的这个病毒的扩散，这是比较令人担心的。美国如此，那可以想见呢、啊，欧洲或者是未来的呃东南亚、啊、日本啦、啊、韩国啦、啊，乃于台湾，都有可能会受到这样的威胁。好，美国财政部这边表示，在即使呢国会提高或暂停恢复的债务上限，美国如果说哦、呃，在国会议员同意的情况下，他预计要在下半年再借一点四兆的美金，这是美国财政部的呃这个公告啊。那借进来的一点四兆美金要做什么呢？当然要继续支持防疫纾困的工作。可以想见啊，整个防疫的。他的这个呃工作啊可以说是非常艰难哦，还需要非常非常大的这样一个财呃这个财力来做一个支持啊。那在上周一八月二号公布了一个很重要的数据，在于呃 ISN 公布的 PMI 指数。那这个 PMI 指数呢，它公布的反而是低于预期，那认为呃原来预期在。呃，七月份应该要来到六十点九，其这是经济学家的预期，结果公布的数值呢，从六月份六月份的六十点六，却是下降到五十九点五，虽然仍然在五十呃龙虎线以上，但是呢，已经跟环比相较，它已经是呈现一个呃，拉回，那投资人会担心之后呢，采购经理人指数会不会逐月在这边啊、呃、这个有这种下降的趋势啊，这是比较令人担心的。再来，欧元区，呃，这里公布的一些制造业的活动还是呈现一个高度的加速动作。七月的采购经理人指数呢，来到六十二点八，这是低于六月份六十三点四的历史高点，但是还是比初步的预估要来得更好。在油价的方面呢，油，石油是跌了二点六九块，跌幅是百分之三点六，收在七十一点六，这个是七德州的中止原油。那在布兰德原油的这个部分呢，是。呃，跌幅是 3.3 收在 72.8。好，在礼拜一还有一个重要的新闻，主要是集中在升级类股，升级的辉瑞、莫德纳这边都上调疫苗的价格。那我相信，即便上调哦，他们的获利营收以今年、明年来看的话，应该都还是非常的乐观。那还有一个重大的新闻，值得值得同学们留意的是，呃，美国的支付大厂 Square， 它预计要用9十两百九亿的美金。来买澳洲的支付公司 Afterpay。好，那这两个新创公司的合并之后，如果顺利呃收购的话，我想成造造成的影响，值得后续来做一个观察。还有在礼拜一呢，呃，美国的特斯拉表现是非常强劲，那特斯拉表现强劲，股价上涨 3.3%， 突破了700块美金。呃，能够这么强势，主要理由来自于大陆的几个汽车厂表现都非常强劲，包含小鹏、蔚来和理想汽车，这些都是做做电动车的这个大厂，都比去年同期相较都成长一到两倍，所以表现算是非常突出。这是在上周一，上周一，呃，整个美股的一些重要的新闻。那到了礼拜二呢，我们看到标普五百指数呢，呃，就创了新高。在礼拜二美股扭转礼拜一整个市场的这样一个跌势，虽然礼拜一只是震荡小跌，可是背景上面呢、啊，呃，礼拜二的时候有一些新闻，包含、呃、美国过去七天每天平均新增的确诊人数仍然达到七万两千七百九十人，这已经超过去年、啊、新冠疫情高峰期的六万八千七百人的水准、啊、即便如此。股价表现仍然是、呃、整个脱离疫情的威胁、呃、表现仍然是有走自己的路的这种感觉。好，这是礼拜二一些重大的这个新闻。另外还有一个值得同学们关注的是，礼拜二的时候呢、呃，美国的一个零佣金的这个线上的证券经纪商叫做 Robinhood 罗宾汉，哦、Robinhood， 他得到这个 ARK 的投资的资金涨哦。Kasin World 大手笔买入，那大手笔买入，当然对于 Robinhood 的股价，它会造成非常强劲的这样一个支持。那这边特别为什么同学们要注意，是因为 Robinhood 它是一个零佣金、零佣金交易的经纪商，哈、哦，这样的交易模式呢，主要等同事呃走在比较金融创新的这样一个模式，正好符合 ARK 这种凯撒零五的他们这种。这个女巴菲特她、啊、的一个投资的逻辑，所以她大幅买进的话，也预料未来 Robinhood 它这样模式的这样一个经纪商啊，未来的股价或者是获利营收来看的话，有长线仍然会市场啊等同时会呃有名人加值、啊，渴望可以哦扶扶直上啊，这个值得关注。好，这个是在礼拜二重要的新闻。那礼拜三我们看到了。就美国道琼工业指数呢，和纳斯达克啊，就是呈现一个震荡了、呃，又是呈现一个呃涨跌互见。道琼呢是跌，呃、跌了三百二十点，跌幅还算蛮大。纳斯达克呈现小涨，哦、呃，预料应该也是先跌后涨。那主要在于公布的汽车财报表现不如预期，还有就是这个、呃、美国财政部耶伦表示。到了年底的时候，物价呃的涨幅啊，将看美国的目标一致，但是呢。呃，即使跟去年相比，会出现令人担忧的这一种高度通膨的这样一个状况，但是美国耶伦只是喊话，大家对于这个通膨虽然压力很大，但是预料，呃，在美国的财政部长，还有呢美国的联储会主席也都有同样的说法，哦、呃，认为几个月之后，那实质面的这种经济成长渴望可以逐步的跟进、呃，逐步逐步的跟上，呃，就是可以消弭一些。呃，超过预期的这样一个通膨的压力。好，在礼拜三的时候呢，这边还提到美国的 CNN 的、呃、这边的新闻提到，美国的疾病控制预防中心呢，在七月最后两周的数据统计，达 Delta 的病毒株的病例，它占了全美国新增病例高达百分之九十三点四。所以简单的说，新冠疫情呢、啊，到后期已经完全是变成 Delta 一个新的病毒株，哦，一个新的病毒株。有很多是目前我们所问世的疫苗啊，可能防护力来讲的话，可能还是会有一些欠缺。好、啊，这也是我们比较担心的。短期来看，疫苗，呃、啊，应该说短期来看，疫情啊，其实不容易被一个完善的控制。好、啊，这是比较担忧的。好，在礼拜三的时候也公布了 ISN 的服务业的指数，从 60.1 升到 64.1 这个是超越经济学家的预期。好，代表整个服务业表现还是非常强劲。那在礼拜三的时候，比特币呢这边上涨 4.44 这也呼应了我们刚一开始提到，呃，隔了几天以后的呃八月9号。那跟区块链相关，就是比特币相关的这些服务厂商和股价都出现大涨。事实上，在上周、上周，呃，比特币的表现就已经出现盘间走阳的格局。好，在礼拜三的时候 ，Robinhood 这里呢，呃，变成美国一个 WSB 论坛一个最热门的热议的股票。而且它短期的股价一度飙涨，那不知道飙涨跟 ARK 的这个伍德哦，凯撒里伍德哈、哦，就是木头姐、啊、大买有没有关系？我相信肯定有关系，因为老师刚刚也提到了名人加持的效应哈、哦，所以股价表现强劲呢、哦。那未来呢？未来呢？呃，渴望啊，这种零佣金的交易商是蛮受到年轻人的喜好，所以股价也渴望啊、哦，还会呈现一个哦盘升的这样一个格局。好，来到礼拜四，美国礼拜四，纳斯达克和标普五百指数都创了历史新高。在礼拜四呢，它什么样的背景可以降样涨呢？仍然是来自于企业表现的强劲财报。那新冠疫情的肆虐仍然是非常的严峻哈、哦。那在这样的背景下呢，基本面的这样的走势，只要企业表现不错，当然是跟呃整个。包含信上经济啊、电子商务有关的这些个股，这些科技类股啊，或者是一些相关基础建设的这种类股啊，呃，受惠于美国的一些扩张的支出的这样一个政策下，这些个股其实都会呈现哈，都会呼应这个这个政策，所以表现呢，呃，都呃成为一个撑住大盘的一个主流。在礼拜四的时候，美国的呃传染病研究所的所长，好、啊、这边有提到，那这个所长应该是常常电视啊，同学们应该有看过，就是安东尼佛奇、啊，他这边提到就是说，如果不能控制新冠病毒的传播，有可能是因为更多人，因为很多人拒绝接种疫苗，所以简单说，他是鼓励大家一定要赶快的接种疫苗。好，礼拜四还有一个重要的新闻呢，就是。呃，全球的债券让借贷成本降到零以下，因为债券呢价格反弹，但是利率呢啊、哦、是持续下降，所以呢，呃，整个借贷成本降到零以下呢，等于全球是负收负收益的债券，就是实质利率啊，实质的收益的债券事实上是负的哦，因为债券的利息、呃、如果你把这个通膨率哦加进来的话，事实上全球的债券几乎都是呈现负的，已经达到 16.5 兆美金。即使如此，那发债的规模仍然是呃一年比一年，一季比一季啊、哦、越来越大。好、哦，买的人还是前仆后继。好、哦，主要在于热钱非常泛滥。在礼拜四的时候，美国商务部发布了一些数据，包含六月份的商品和服务贸易逆差成长了 6.7% 那这个比经济学家预期的逆差还要来的扩大。好的，那在纽约商品交易所这边公布的。油价啊、呃，油价呢？西德州原油呢是收在 68.69 好，那在布兰特，布兰特原油呢收在 70.92 大致上，我、哦、都在前两天比的话，是呈现一个小跌的格局。好，那再到,到了礼拜四的时候，比特币呢出现大涨喽。好，比特币已经收在4万9九百九上4万块美金了。好，到礼拜四的时候，美白宫还发布了一个新闻。他提到说，美国总统拜登将签署一个行政命令，预计在二零三零年，整个新车的销量占零排放汽车比例，也就是说，非燃油车的比例呢，要降到百分之五十。那当然，第一方面就是鼓励只要电动车，或是啊，这 p h v 的这个插电混合车或燃料电池车等等啊，这些电动车啊，他希望他到二零三零年的占比可以超过。五十 percent 哦，我想这样一个政策宣示啊，其实对于电动车相关的题材个股哈、哦，其实都有非常强大的这样一个激励。好，一直到礼拜五，八月六号。八月六号呢，指数又呈现一个震荡拉回震荡震荡的格局有涨有跌。道琼是涨了一百四十四点，纳斯达克反而是跌了五十九点哈，它刚好跟前一天礼拜四呢是呈现一个相反的这样的走势。但无论如何，不管是道琼或是标普或是呃纳斯达克在盘中都有一度哦冲上新高。主要在于美国劳工劳工部公布了最新一期的非农就业报告，那这个非农就业报告呢是。呃，各项数据都明显的超过预期。七月非农就业人数就业人数增加了九十四点三万人，而市场预期是八十五点八万人，都、就是比市场预期还要来得多。就业人数还要来得多，失业率下降到五点四。好，那六月份美呃劳工部还把六月份的非农就业呃八十五万上去到九十三点八万。好，所以之前的预这个预测、啊、可能还有些失准。好、哦，这边还跟着调整。所以呢，就礼拜五公布的数据来讲的话，可以说表现非常突出，就业率也下降，就业人数也提高。如果是这样的话，就呼应了我刚刚一开始提到哦，礼拜一美国盘前反而是呈现一个呃，这个卖就是震荡啊、呃，就是卖就是卖压比较沉重哦，主要在于投资人会担心、呃，因为失业率的下降会不会让这个联储啊，美国联储在做一个紧缩或是升息的手段呢、啊？更无悬念哈、哦，他们反而不希望见到。美国的联储啊，更快的啊实施所谓的这种紧缩的这样一个政策，好怕对股市会造成一定的影响。在礼拜五的时候，原油期货呢是呈现一个跌，跌了八十一个美分，收在六十八点二八。算起来的话，哈是短期来讲的话，但是跌幅比较大的。好，礼拜五的比特币啊又涨了四点一，所以礼拜五的比特币就已经涨到四万两千五百八十九。好，那刚,刚同学们看到，在上周一、二的时候，比特币还在三万八、三万九，哦，结果来到礼拜五，已经来到四万两千五百八十九，涨幅可以说是非常快哦。好的，在礼拜五的时候，美国联行这边有一个新闻是要求它底下所有员工在十月底以前要完全接种新冠疫苗。否则，否则怎么样呢？否则可能就会被解雇哈、啊。那我想啊，这样的新闻压力很大。那当然呢，这样的压力呢，这也提到了，在美国，其实这于打疫苗这回事啊，美国现在已经积极的哦、啊，就是。等于是威胁利要要求他的民众要打,打足打满、哦、相关的疫苗，可是重点呢还是有很多的的人民担心呢。就算打了疫苗，还是没有办法完全防堵。但是老师在老师在这边认为，呃、主要打疫苗其实不单单只是为了防堵疫,疫情的扩散，还有一点是降低重症的发生。因为呢，这是在疫,疫情扩散之际，最担心的其实就是重症可能会加重，哦、就是一些医疗院所的医疗负担。那到目前为止，美国的确诊人数虽然逐月啊逐日上升，但是呢，似乎对于呃重症的比例哈、呃、或者是死亡人数各方面来讲，都比去年要要好的很多。我、哦、相信这也是疫苗的功劳了。好，那如果说以上周的这样一个美国华尔街的重大新闻来做一个评论的话，预期在这个礼拜这个礼拜呢，整个指数可能都还是会纠结在。呃，这个利多和利空的，呃，这个消息面之下，但是我认为整个在美国经济数据完整公布之后，即使表现不错，这表现基本面已经逐步的转佳。如果股市投资人会有担心联储有进一步的 P T 手段的话，应该也都是短期的效应，反而不足为惧。那我们去分析盘势，期的主要也是为了中长线的布局考量。那同学们可以在这边做一个借鉴哦、啊。就长线的角度来看的话，最终还是要看整个呃经济是朝向正面的发展。当然，在投资上面就应该哦、啊、去做一个逢低好、啊、去做布局哦、啊，逢低呃、啊、逢低来做一个呃、啊、这个买进的这样一个动作，而不是啊逆向哦、啊、去做短线的这样一个强短操作，好。那以上是今天我们华尔街的重大新闻的点评。那我们今天就谈到这边，我们下回见。